0: Episodio del 2021, primer episodio del episodio 113, de
1: nada mejor que hacer, ¡volvimos! Así es, estamos empezando la cuarta temporada de este podcast, primer episodio de esta cuarta temporada de este podcast que... Qué cosa rara, ¿no? Porque si ves, tenemos una primera temporada de 20 episodios, después tenemos otra de más o menos 30, después tenemos otra que dura hasta... El último de ayer (ríe) es como rarísimo. Pero bueno, no importa. La cosa es que estamos acá y seguimos podcasteando por ustedes, para ustedes y también para nuestra salud mental.
0: Sí, estos son unos minutos de de hablar, de conversar, de ponernos al día. Eh, Y bueno, muchas gracias en llegar hasta acá (ríe) a apoyarnos hasta el 2021. Estamos en el 2017, o sea, este año cumpliríamos cuatro años haciendo podcast.
1: Que... Sí, ¿cuándo es que habíamos arrancado? Mitad de año, tipo entre julio y agosto. Sí, más, o menos. Manera, más julio, o menos. agosto
0: del 2017, empezó todo esto, así que bueno, ha sido un largo camino. Han pasado muchas cosas en el medio, muchísimas. Eh, sí. Pero acá estamos, acá estamos. No soy la misma del 2017, y vos, Mariana. No.
1: ¿No? <risa> <risa> más, o más o menos. Tampoco, tampoco me, me reinventé tanto.
0: Bueno, nada no, bueno o sea tipo en esencia las mismas personas en esencia
1: sí pero con un par de kilos más
0: claro en esencia somos las mismas personas eh, no nos convertimos en influencers no llegamos a esa meta todavía no no
1: la verdad que no a esta altura a esta altura ya no vale la pena intentarlo
0: ni empezamos a, ni a retransmitir películas por Twitch tampoco hicimos eso no.
1: No, no ¿sabes que no hay nada que disfrute más que escuchar eh, los diálogos de una de mis películas favoritas intercalados con un pelotudo que dice ¡Wow! ¿Viste? Que ahora ¡Ah! Oh! Y mirá, y ahora viene la parte que ¡Ah! Oh! Y ahí atrás está ese easter egg de la cosa wow, <ríe> sí, siempre... Y yo como ¡Ah! ¡Qué hermosa experiencia!
0: Como que vayas al cine y te pues, escuchando los comentarios de la gente de alrededor? No quiero eso sí. No quiero, o sea, las Perdona, hay que respetar un poco. Es como, rayar, como escribir un libro, como rayar las páginas de un libro. Para mí es, es como eso. ¿no? Claro,
1: pero al fin y al cabo el libro es tuyo. Claro. ¿sí? vos estás viendo la película con otras 300 personas y lo que importa sos vos y no la película. Y es como, y para eso hace un vivo y, y ya.
0: Y ya, sí, sí. Bueno, nos presentamos, ¿sí?
1: Sí, por favor. Bueno,
0: eh, yo soy Jessica Gutiérrez, me conocen todos como la docherez, tanto en Twitter como en Instagram. Eh, conservo casi que mi mismo trabajo desde hace cuatro años por acá, me he desarrollado sí. lo mismo que social media, contenidos, redes, eh, experto en TikTok, no, todavía sí. no, pero, pero
1: estás sí. retomando ¿Estás retomando de a poco tu, tu sí. expertise de, de influencer de bares y cafés?
0: Eh, de cafés por ahora. Sí. <ríe> igual estoy...
1: reconvertida por las circunstancias ¿no? reconvertida
0: por las circunstancias pero igual estoy en todo, estoy bastante al día de, de un montón de, de aperturas también de, de nuevas olas gastronómicas que, que, se, que se vienen por ejemplo, no sé, te puedo adelantar que estamos en la nueva ola de la pastelería argentina la renovación sí. de la pastelería argentina que está muy en, en boga lo que es los vinos naranjos también eso, y cafetería especialidad que, o sea, hace cuatro años encontrabas tres en Buenos Aires, ahora están abriendo una cada semana. Así que, sí. bueno, nada. Estoy al día, estoy al día.
1: Estás al día. Estoy al sí. día.
0: Así que, bueno, influencer de cosas buenas: de café, de cerveza, de vino, de comida, de series, de pelis. Por supuesto,
1: eh, por mi parte yo soy Marino Patruco, soy periodista, hasta hace poco me dedicaba a hablar eh, constantemente de cine y series, ahora no lo hago con tanta frecuencia, pero porque tampoco hay tantas cosas de las que hablar, seamos buenos. Sí, eh,
0: sí no, sí, o sea, se nos quedaron cortos los estrenos en el cine y era como una experiencia que contábamos con muchas ganas,
1: ahora sí. no. Pero también ahora tenés como la nueva mega serie sensación que sale una por semana y a las tres semanas ya te olvidaste de todas.
0: Claro, eh, pasa mucho, pasa mucho. Sí. Últimamente me ha, me ha pasado, por ejemplo, hoy estaba mirando algo que en un documental, una serie de documental que están dando en Discovery, creo, discovery bueno, que se llama Contrabandistas. Sí. Entonces van a hacer un episodio sobre Tiger King. Sí. Yo digo, o sea, siento que eso fue hace mil años, o sea...
1: Claro, vos ya viste Tiger King, sí pero ¿qué, qué onda? qué era este, ¿Era este flaco de los tigres que era medio freak, sí. eh, no solamente, la bola de la pareja?
0: Sí, no solamente él, sino todo alrededor mostraban otra gente freak también, sí. que trafican eh, animales salvajes en Estados Unidos. Pero yo siento que eso sí. fue hace mucho tiempo, porque fue en la... En la etapa más dura de la cuarentena, eso
1: sí, marzo, abril, por ahí en
0: abril, en abril.
1: Claro, y que todo el mundo estaba encerrado en sus casas, y eh, pues porque todo el mundo cumplía con la, el distanciamiento social, y, y todo el mundo veía a Tiger King y lo comentaban como si fuera
0: sí, no la final
1: del mundial todos los días, no estaba buenísimo. Sí, no eh, sí, y hoy en día, si me decís eso también, pero me pasa con todo, si me decís que desayunaste a, anteayer, yo como, uh, no sé, es un recuerdo tan distante. <risa> sí. Claro, sí. es como que, me, como que me preguntes, ¿cómo fue tu primer día de colegio en la primaria? yo como, no sé.
0: <risa> no sé absolutamente nada. No, no, ya, tipo, ¿qué? Eso fue hace como mil años. Bueno, nada. Pero bueno, sí nos quedan un montón de cosas para comentar. La industria del entretenimiento ha sido muy golpeada eh, sí. en esta pandemia.
1: No paró, pero se, se tomó una pausa.
0: Se tomó una pausa, sobre todo por el tema cines, que todavía es un negocio que da mucha plata pero el streaming no, nos ha salvado, ¿no? Sí. Digamos, digamos todo, o sea, yo te lo día a pensar, si esto hubiese pasado en 1995, nos morimos todos. O sea, claro. O sea, nos morimos de, 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 de aburrimiento, ¿no?
1: La gente va en masa a saquear los videoclubes.
0: Sí, hicimos tipo, saquear los videoclubes, no, no sé qué hubiésemos hecho, porque, o sea, casi no había cable, televisión por cable en, en esa época, no sé, o sea, hubiese sido difícil hasta acceder a la información, porque en ese momento ni, ni te enterabas dos meses después que había una pandemia en el otro lado del mundo casi.
1: Claro, tenías que comprar el diario.
0: Tenías que comprar el diario, no, 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 o sea, eso pasaba en otro momento, pero bueno, 2021 es un año distinto, creo que este año también tiene, tenemos una ventaja, crucemos los dedos, ¿no? Eh, que por lo menos ya sabemos que hay una pandemia y tenemos que afrontar este año mientras
1: la vivimos,
0: ¿no?
1: Claro. Eh,
0: 2020 fue un año que empezamos de una manera. <ríe> de sí.
1: sí, sí. Y lo que tiene es que ya, ya como podés ver, tipo, podés ver el horizonte, podés ver la luz al final del túnel.
0: Claro.
1: Falta, y Ay. sí, bocha, pero está ahí. o sea, ahí. Está ahí. Hay sí, una salta. vacuna. Hay múltiples vacunas, sí. ya es como, bueno estamos trabajando en esto, ahora falta eh, que, que llegue a todos Exacto. y eso un poco que no te digo que, ah listo la solución, salgo sin barbijo a la picaportes pero eh, te digo que estoy un poco más esperanzado porque bueno, al momento en que me vacunen yo ya voy a poder visitar con más frecuencia a mi abuelo, por ejemplo ah. y si lo vacunan a él también que es persona de riesgo va a poder salir a hacer las compras no tener que de, depender de, de, de mis tías y de mi mamá eh, ya es, es como otra cosa
0: Vas a poder planear cosas Vas a poder decir, bueno, en julio me voy de vacaciones
1: A tal claro. lado
0: O sea, porque o sea, o sea, no sé si te pasa, pero a mí me genera Como así, o sea, capaz No tengo la plata para ir a, de vacaciones Pero por lo menos tener como la posibilidad Claro,
1: la posibilidad de hacerlo Aunque no lo hagas Aunque
0: no lo hagas, bueno, estar así como que
1: Claro, básicamente como toda nuestra vida Antes
0: Sí, básicamente eh, no comprendo a la gente perdón soy oyente que se fueron de vacaciones pero hay gente que se va de vacaciones todos los años y este año también se fueron de vacaciones o sea, no, sí. no te vas a morir por no ir de vacaciones
1: sí, qué sé yo capaz que, o sea, entiendo si sos una persona mm. que eso es como parte de tu tu costumbre diaria de como, como como un ritual, digamos que todos los años te vas a la casa de los viejos en la costa y bueno, sí, está bien mínimamente si tomaste todas las precauciones necesarias del caso, mm. y está bien, está qué bien. sé yo. Eh, pero también, no sé, a, a mí me pasó, yo tuve la experiencia de que, y acá es donde nos metemos en la parte de diario personal, que hace poco viajé, y la gente no se cuida, claro. o sea, vos ves a la gente con barbijo por la calle, sí, obvio, las ves por la calle, pero tipo, eh, con, con mica nos bajamos del avión, y ni bien te bajas del avión, en Eseiza, ahora juntan los vuelos nacionales con los internacionales uh. en el mismo aeropuerto, porque es más grande, y te dicen como, bueno, haz la fila acá, completá una declaración jurada de salud, salí, da la vuelta y anda a hacerte el hisopado para saber que estás de COVID negativo. Te mandan los resultados a las 12 horas, es totalmente gratuito. Perfecto. De mi vuelo, se va, estaba, el avión estaba lleno, había por lo menos 100 personas. Y en la fila, y no, no había fila para, para hisoparte. O sea, literalmente... Dos de cada diez personas se sí, claro. tomaban la precaución de, de pasarse un hisopo por adentro de la nariz para determinar si tenés esa enfermedad mortal que puede matar a una persona de riesgo.
0: Claro. Imaginares... A la gente
1: le chupa todo un huevo.
0: Sí, sí no, le, le chupa un huevo. O sea, hasta que no les toque de cerca, o sea no van sí. a entender
1: Sí, wow. sí. Y esto quiero que no quede... O sea, si vos sos una persona que, obviamente, no te sentís tocada por esto, no, no... No hace falta que nos digas nada, no estamos hablando de vos Todo bien con vos Sos, sos de los, <risa> las mejores personas que existen en el mundo hoy en día
0: sí.
1: O sea, podés ser Ted Bundy Pero mínimamente te lavas <risa> las manos y usas barrijo
0: Bueno, eh, hablando de COVID y muertes tristes Se murió el que hacía la voz de Dragon Ball,
1: Pokémon Sí, eh, el hombre que cantaba los openings Los
0: openings, sí Sí. Esas canciones de aquí, de, Que
1: de chico Era como que las Las, eh, las, cele- las celebrábamos ahí Porque era eh, el comienzo del episodio y bla Ahora seguro que hay un montón de Una generación de boludos que descubren estas nuevas cosas A través de las redes De, de los streamings <risa> sí. Y saltean la intro Y es como, no, la intro a veces es lo mejor del anime claro. Yo he visto animes que son una verga Pero el opening <risa> está buenísimo <risa> Está
0: bueno eh, Super triste, 50 y algo años Era re joven sí. De, sí sí. Nada, hasta que no te toca de cerca es bastante complicado todo. Eh, lo sentimos mucho si tenemos oyentes que han perdido familiares por, sí. familiares o gente querida por esta enfermedad. Y es donde dices, si no hubiese existido esta pandemia, hubiese vivido más tiempo, o sea, qué hubiese pasado. Sí aquí.
1: sí y además también más allá del hecho de que es una mierda obvio, siento que también es una cosa que a pesar de que obviamente te va, te, te va a pegar en lo íntimo, es como saber que. Viste es que siempre te dicen, bueno, pero vos no sos la única persona que está pasando por esto y bla. Ahora es como que literalmente no hay nadie que no esté pasando por esto. Sí, está bien, puede que a vos no se, se te haya muerto tu abuelo o tu vecino o, o hayas estado eh, intubado con un respirador. Pero eh, en el mundo, literalmente, o sea, hay cientos de miles de millones de personas que están pasando por esto día a día, todos los días, desde hace un año. Eh, No no es, obviamente, más allá de esto, viste la noticia que pasó con el jugador de fútbol acá un poco en Argentina eh, El Morro García Más allá del hecho de que sí, eh, estás pasando por eso individualmente También a la vez es como que todo el mundo está pasando por lo mismo Y y es más fácil, creo yo, desde mi ignorancia, me imagino que tal vez... eh, hablarlo o charlarlo o buscar a una persona que está igual de malo o peor que vos y contarse las cosas y no sé, cómo descargar nadie va a, a echarte la culpa de que oh, esto se queja todo el tiempo de la pandemia, porque todos nos estamos quejando de la pandemia porque sí. no deja de haber pandemia nunca,
0: odio ningún lado algo
1: que vivas en Nueva sí, Zelanda
0: sí, a, odio cuando alguien me dice ah, pero a ti te vino bien la pandemia a nadie le no, vino a
1: bien. nadie jamás, no. esa persona que te dijo eso es un pelotudo
0: Sí, no, no, no existe, o sea, yo de verdad quisiera estar en mi oficina, en mi agencia, en la agencia, trabajando con gente alrededor, o sea.
1: Sí, 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 y poder ir y decir, che, Jess, vamos a comer algo, sí, vamos a, a esta birrería de mierda que se llena hasta las pelotas, pero despreocupándonos porque no importa nada. Exacto,
0: así que. Ah, no, no, a nadie le vino bien, perdón, o sea, no, no, no. sea lo que sea, o sea, obviamente habrá gente, ah, oh, no, pero yo ya trabajaba desde mi casa y tal, no, pero ahora no puede salir a ningún lado, se muere gente, es horrible, o sea, no sé, es horrendo. Bueno, vamos a contar un poco de, de noticias, si te parece. Sí, por favor. Bueno, salieron los nominados a los Golden Globe. ¿No?
1: Sí, qué sorpresa que este año nominaron cualquier cosa. <risa>
0: ¿Qué verga hace Emily en París nominada? No, entendemos. Yo la vi. Sí. Yo digo que la vi, o sea, asumo la vi, la miré.
1: A ver, seamos, seamos sinceros, <risa> recordemos esto para toda la gente que no, no conoce el, el background de los Golden Globes, los Golden Globes los entrega una asociación que se llama HPFA, que es la Asociación de Prensa Extranjera de eh, Hollywood. Son aproximadamente entre nada 500 y, y, y 800 personas es un jurado muy chico, es un jurado muy cholulo, muy fácil de, de influenciar. Eh, visto como, por ejemplo, pasa con los premios, tipo los premios MTV o, o los Critic Choice, esas cosas que no tienen ningún valor, digamos, que tipo, si no vas a la ceremonia, es muy probable que no te entreguen el premio, ¿viste? Sí. Pero el que fue y cantó y se sentó en la primera fila y e hizo un montón de monerías para la cámara, tal vez se lo dan. Bueno. Es un poco como eso también. Es los premios, entre comillas, menos prestigiosos y eh, menos eh, importantes de la temporada de premios. Pero lo que tiene es que como son los primeros que se entregan, suelen ser los que les sirve a los estudios, o a las distribuidoras, eh, o a las productoras, como para instalar películas dentro de la consideración de la gente que tal vez no las haya visto.
0: Claro, el llamado para Eh, hacer lobby. Eso
1: exactamente, sirve para hacer lobby y, y muchos dicen es la antesala es el termómetro de los Oscars, no lo es, no. pero no te sorprenda que muchas películas que les va bien acá, después terminen ligando cosas en los Oscars, o por lo menos formando parte de la conversación sí. como por ejemplo, no sé eh, Emily in Paris, es una serie que también, que estrenó, que todo el mundo dijo ah mira qué divertida, o ah mira qué garcha y también, al mes, murió, murió. nadie más nunca la mencionó en mi, re- en mi burbuja de redes sociales en ¿Cuánto? ¿Cinco o seis meses? Sí, sí. Es mucho. Sin embargo, ahora la nominan y todo el mundo está hablando de vuelta de Emily en París. En parte como, ah, ¿te acordás de esta? Estaba linda. Y en parte de, ¿qué hace es esta poronga acá? ¿Dónde está I May Destroy You? Sí.
0: I May Destroy You yo no la miré, así que... Eh...
1: No, gracias. Para pasarla mal tengo mirar por la ventana. <risa> eh,
0: eh, estoy recuperándome un poco. Hubo un tiempo que no quería mirar nada, nada feo pero hoy ahora lo estoy retomando un poco. Eh, así que no puedo opinar de I May Destroy You, pero me imagino, o sea, cualquier cosa es mejor que Emily en París. Sí. Eh, así que... De hecho,
1: no sé si viste que estaba eh, la nota esa que había salido, no me acuerdo si era en The Guardian o algo así, que era tipo, eh, soy la guionista principal de Emily en Paris. I May Destroy You debería estar nominada en lugar de sí, nosotros. Sí,
0: exacto. <risa> bueno, eh, Emily en París compite con... The eh, Great, que es
1: sí. de Hulu
0: Que no la hemos visto acá porque es de Hulu
1: Pero la recomendó muy bien Mariana Lady en el episodio mm-hmm. que estuvo ella Como invitada
0: Sí, es así sí, la tengo pendiente Está She's La que se sí. llevó Todos los premios en los Emmy pasados Está The Fly Attendant, que tampoco la hemos podido ver porque es de HBO Max, es protagonizada por Kaylee Cuco, dicen que está Pero bien. tiene
1: tiene muy buenas críticas, eh, dicen que es una, una comedia negra, bastante oscura, bastante ácida, eh, y dicen que sorprende Kaylee coco que venía de The Dick Van Teori, de uh-huh. hacer de boluda, eh, ahora que hace como un papel que tiene como un poco más de capas de, de complejidad, eh, como, ah mira, yo, yo pensé que no, no ibas a salir de esa y aparentemente es una persona que tiene un poco más de rango
0: bueno eh, esta teclazo que yo sí la vi esa sí la vi
1: esa le tengo muchas ganas, esa tengo que verla, vi... tengo que bajarme todos los episodios, porque bien. no tengo dispositivos está áperos. muy
0: bien, no me parece increíble tampoco, o sea, no me parece tipo ah, la mejor comedia que en mi vida no, 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 pero
1: se me hace que se me hace que me voy a reír bastante, se me sí, hace que va sí, a ser divertida se ríes
0: bastante eh, y después está Emily en Paris, que si bien es una serie, lo que tienes es que, tipo, te la pones de fondo, es como ponerte, no sé, Friends ahí de fondo mientras estás haciendo sí. otra cosa, ¿no? Sí, o sea, sí, que sí, no sí. Digo, ah, requieren toda mi atención del mundo, no te hace reír, así tipo, digas, ah, bueno, no se sé, te hace reír, como Mother Family, por ejemplo.
1: Claro. No, <risa> no. Sí, sí, y, y acá no quiero que quede como que te estamos diciendo que si te gustó Emily en Paris o es un pelotudo, porque, o sea, a vos te gustó.
0: Claro, a mí me gustó, ¿ves? o sea, tipo, me gustó en el sentido de. O sea, me hizo súper sencilla de ver. O sea,
1: sí, ¡Ah! te entretuvo. entretuvo. No estás diciendo ¿verdad? es la mejor serie del año claro. eh, que gane el Oscar, no. Pero, arre que no puede ganar un Oscar. <risa> sí. Pero bueno, eh, a, lo, a lo que voy es que sí. Eh, tenemos que dejar de, y esto es algo que pasa mucho dentro del discurso y la hipérbole de las redes sociales. Tenemos que eh, dejar de, de manejarnos con eh, tanto absolutismo a la hora de juzgar algo, ¿sí? Parafraseando a Star Wars: Only a sit deals in absolutes. Claro. Eh, porque siempre es como, salió esta película, ¿qué onda? Está, está buenísima, es la mejor película del año, la tengo que ver sí o sí ya mismo ahora, inyectármela directamente en el ojo. Entonces es como, no, está buena, o sea, es divertida, es entretenida, 6, 7 puntos, la vas a pasar bien, no tenés nada mejor que hacer en tu casa, estás encerrado, estás en plena pandemia y no, ya pasaste tu etapa de la masa madre. No, no. Eh, Y todo el mundo dice, ah, bueno, entonces no vale la pena. Es como, vos ves tantas cosas en tu vida que no valen la pena. claro. ¿Sí? O te dicen, ah, bueno, entonces es una poronga. No, no es una poronga, está bien. O sea, cumple con su su prometido. Tenemos que dejar de de pensar en las cosas como, esto es la mejor cosa que vi, o esta es la peor mierda de la vida, porque si no, eh, te vas a perder un montón de cosas que están flotando ahí en el medio y que de verdad son valorables y valen la pena. Eh, tenemos que dejar de, de, de buscar y pedir productos perfectos, porque esos son la, la excepción, y tenemos que dejar de decir como, esto es una gran poronga, porque cuando de verdad ves algo que es una poronga, te hace revalorizar todo lo otro, pero vos ya lo condenaste, digamos. Sí,
0: hay de todo, hay de todo. Por ejemplo, yo estoy ahora mirando una serie que es del año pasado, que de hecho ahora no está ni nominada ni nada, que es Little Fires Everywhere. La de sí. Re-Suiters, eh, y Arigua, salió
1: ¿no? salió con muy buen muy buen bass esa sí, serie
0: tiene muy buen voz eh, pero no, no es increíble o sea es tiene algo que me parece trágico el primero y el segundo episodio está muy bien muy bien te engancha así y después derrapa en una telenovela sí que dices por qué? claro <risa> esto venía tan bien Igual, las eh... personas siguen siendo, están muy buenas las actuaciones son increíbles, todo, sí. todavía, o sea, mientras sigue, tipo, sigue tocando algunos temas que están buenos tocar, pero hay otras cosas que se convierten en una cosa muy telenovela, que es, que a mí de verdad ya dije, no, esto no es lo que me propusieron en un, en un principio.
1: Claro. Pero no es que no que es mala de por sí, sino que no te gustó ese giro narrativo que le dieron a la historia, que te parece que podría haberse encarado de otra manera. Claro. No estás diciendo como, qué basura esto, no lo vean, no pierdan su tiempo, porque no es así. Claro, no sí. digo, bueno,
0: ahora
1: claro, claro.
0: mírenlo, o sea, no, sí, no, sí. No, no, no hay drama, o sea, y, tampoco, y digo, bueno, está bien haber llegado ahora, o sea, hace si un año no la pude ver, bueno, la estoy viendo ahora, o sea,
1: sí. no tiene nada
0: de malo, o sea, no estás llegando sí, sí. tarde nada.
1: Sí, obvio. A mí a mí siempre me da, mucha, eh, me da mucha mala espina la gente que te tira como... O sea, para, para tirarte algo abajo te dice, no lo mires. Yo soy capaz de decirte, tipo, mirá, no sé si vale la pena gastar... Bueno, antes, ¿no? obvio. No sé si vale la pena gastar 400 mango para verla en un cine. Pero, no sé, bajada, de algún lado va. Y si no, espera, en es que está seguro en seis meses, está en Netflix o en CineCanal, viste, en algún lado, y la vas a poder ver y, y juega. ¿sí? Ah. Pero no es, una, no es una película que valga 400 mangos más de Pochoclo y las dos horas de, estar, de viajarte hasta el cine para para verla. Sí, sí. Ponele. Yo, yo, yo juzgo las cosas así, tipo, en, <risa> entre comillas, el esfuerzo que tenés que hacer y que te demanda. Yo sí. Me tomé un Bondi larguísimo para irme hasta Devoto para ver The Irishman.
0: Claro.
1: Pero eh, no voy a hacer lo mismo para eh, Detective Pikachu. Eso no okay. significa que no me haya gustado Detective Pikachu. La amé. Claro. Pero son, son dos cosas distintas, ¿viste? O sea, ¿te gusta Pokémon? Sí. ¿Sos fanático? No. Y no sé si te vale la entrada de cine, pero después cuando la encuentres ahí en, okay. en cable premium, mírala porque
0: claro.
1: juega, juega. Es bueno,
0: seguimos con las nominadas a, a drama. Eh, sí. De acá yo vi <ríe> completa una terrible. Bueno, está Rachel que no la mire. Sí. Que es la de eh, a Sara Paulson.
1: Sí, no sé. Yo ya, ya le estoy soltando la mano a Rayman. Ah, Quiero Rayma. ver qué va a hacer con esta nueva temporada de American Horror Story para, para ver si, claro. si de verdad es como... Un, un genio de la televisión, o si es que todos estamos comprando pura espuma hace años. Bueno,
0: está Ozark, que yo no vi la última temporada, así que. <risa> o sea, la vi, vi la primera, creo, y no miré más, sí. así que.
1: Me, me pasa con Ozark que la gente que la ve es como que consistentemente dice, como no, está buenísima. Como que en ningún momento, más allá de que dicen que hay temporadas que son un poco menos eh, <risa> heavy de, de acción o de drama que otras. Eh, todo el mundo que la ve dice como que no, arranca ahí y se queda en ese nivel, tiene como alguna que otra meseta, pero es una serie que vale la pena ver. No es como, por ejemplo, decirte, arranca de Walking Dead, uh-huh. mírate el 30% de la serie intercalando cada dos temporadas, <risa> ¿viste? Eso no, sino como que mantiene una línea. Mantiene. Eso es algo que a mí me gusta.
0: Sí. Bueno, está The Mandalorian, que es una serie que estoy en deuda todavía.
1: <risa> no, pero vos la empezaste a ver. Yo la empecé a ver, a ver pero
0: no la seguí. Es una de las Está que bien. dije, la semana que viene, cuando termine las dos series que estoy mirando, sí eh, bueno, estoy mirando tres, pero bueno.
1: Eh, sí, a mí me, me gustó mucho esta segunda temporada de Mandalorian, tal vez siento como que me, me gustó, igual que la primera, pero es como que me maravilló menos. Uh. Siento que un poco perdió la novedad y un poco cayó víctima de esa esa costumbre que tienen ahora todas las IPs de de los estudios, que es como convertir una historia nueva en un vehículo para mostrar lo viejo. Esta temporada yo la sentí que fue como eh, un muestrario de eh, cameos y personajes de, de otros lados del universo Star Wars, que es como, sí, todo muy lindo, pero... (risa) <risa> central viaje en, en Mando y, y Grogu, que este capítulo, de esta temporada, mucho no, no hicieron, más que ir de una punta a la otra para conocer gente.
0: Bueno, capaz es necesario ese, ese pase, capaz en la tercera temporada se va a ver, sí. porque, ah, bueno, hicieron todo esto porque necesitan llegar a este lado. Eso claro, de hecho... eso también.
1: Claro, de hecho Fabro eh, y Filoni comentaron que en esta temporada se introdujeron un montón de personajes y ahora se abren como nuevas ramas de, de series nuevas que van a desprenderse de, de Mandalorian, como eh, Rangers of the Old Republic o la de ese personaje que aparece en la nueva temporada y demás. Eh, y dice que por lo menos por los próximos dos años tal vez no haya una temporada 3 del mando, sino que ahora van a llenar con estas series de los personajes nuevos que presentaron y de las spin-off y demás, y después va a volver Mandalorian, no descartan que haya como un salto temporal hacia adelante, como que tipo, no sé, pasaron sí. uno o dos años, viste, y bla. Sí. Eh, pero, pero me gusta que hagan como un descanso de los personajes como para que los podamos extrañar y después vuelvan. Claro.
0: Bueno, está de HBO la única nominada acá, es Local Country. Digo la única porque HBO se no serie a el año pasado. Sí. <risa> eh,
1: yo sí, fui sí.
0: el primero y no la continué.
1: Yo también, no la seguí, pero porque quería eh, quería maratonearla, sentía que era una serie que, que quería ver así los episodios uno tras el otro, porque me gustó mucho el primero, pero eh, no sé, no 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 me puse a verla, no <risa> sé porque en el medio <risa> aparecieron cosas nuevas, sí. estaba en pandemia y era como, eh, prefiero jugar al forne. <risa>
0: Bueno, y la otra es The Crown, que esa sí la miré completa. Sí, <ríe> bueno. De manía. eso me la miré ¿Qué como, tal, como en tres días. ¿Qué
1: tal la nueva temporada? ¿Qué tal eh, Gillian Anderson haciendo de Margaret Thatcher?
0: Ah, bueno, se nota, no está nominada Mejor Actriz. Eh, está muy, muy forzada, muy arriba, muy arriba. Lamentablemente sí. es lo primero que te das cuenta. Dices, mm, no, Gillian, la verdad que no, no. <ríe> Sí. Eh, para mí lo había,
1: Perdón, con todo este revival de, de Margaret Thatcher Y que se empezaba a, como a reevaluar su, su figura Y si era como una buena o una mala persona Una buena o una mala política Una buena o una mala feminista eh, Había un meme muy bueno que compartían muchos británicos Que vivieron la época de Thatcher Que decían tipo eh, Lo malo de mear en la tumba de Margaret Thatcher Es que eventualmente te quedas sin meo <risa>
0: ay qué mala onda eh, sí no está muy bueno o sea, está buena la temporada no sí así para llevarse el golden globe a mejor serie eh, pero no sé está bien está bien es, se puede mirar no sé yo me la vi en tres días así que sí. ah, me parece que que está muy bien eh, vamos con las películas eh, yo casi no miro películas este año, así que nada. Sí, Hablemos de eh, qué hace Hamilton nominado.
1: ¿Nominado? Sí, que... eh, este, más allá de, de que dicen que el musical decía es una verga, <risa> de que dicen que eh, no sé qué hace Emily en Paris y esto, me parece que este es el papelón de, eh, de... de los Globos de Oro este año.
0: Nominado eh, de Hamilton.
1: O sea. Sí. A ver. ¿Estamos diciendo que Hamilton es malo? No, Hamilton no es malo. Hamilton es un un producto de de, de altísima calidad, es uno de los mejores musicales de los últimos años, que el día de mañana, cuando pasen 20 o 30 o 40 años de Hamilton, la gente va recordado como uno de los grandes éxitos de la historia de Broadway, como en su momento lo fue, no sé... Cats. Cats. (risa) Bueno, sí, Cats fue un éxito, olvídate de la película. El musical fue un un éxito. éxito, Eh, Y nada, es algo que va a quedar... Va, claro, realmente también Es algo que va a quedar para siempre Historia, la Uno de los grandes hitos, la gente se va a acordar de Hamilton Pero es una no. obra de teatro Es una obra de teatro O sea, uh-huh. sí Vos la podés filmar y la podés poner En, en la tele, uh-huh. en el cine En lo que quieras, pero es una obra de teatro sí. si no es una película Una película, y, y, o sea, requiere Que las cosas se filmen como una película Que haya un director, que se firme en un set Que que no sea una performance en vivo, eh, que, que no haya interacción con el público, porque no hay público, ¿sí? Aun cuando un personaje eh, rompe la cuarta pared en el cine, sí. no le está hablando a, a la gente, porque no está viendo a la gente, está viendo a la cámara, le está hablando a la cámara. Sí. Eh, no sé, no se hace de un tirón, ¿sí? Cuando hay un actor que está más arriba o más abajo de, 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 de energías o lo que fuera, el director ese corte y va de vuelta, o sea... La gente que labura en hacer la película es gente que está eh, asociada a gremios que tienen que ver con el cine, uh-huh. sí, o sea, desde los iluminadores hasta los maquilladores hasta los que se encargan de, de, de armar el set y el diseño de producción, eh, son gente de cine y toda la gente que hizo Hamilton es gente de teatro. Eh, no sé, para mí es algo que no tiene nada que hacer ahí. ¿Y, y, y eso significa que una obra musical de, de, de Broadway no puede estar nominada a los Oscars? No puede estar si se hace como una película, no. como en su momento fue Cats, como en su momento fue Chicago, no. eh, como en su momento fue Les Miserables, ¿sí? Pero dice, no, pero Les Miserables es exactamente la misma cosa, porque son los mismos diálogos, son las mismas... Eh, eh, sí, no. pero ¿sabes cuál es el tema? que no está filmado en un teatro. claro, Está hecho en un set con actores y con un director y con sí. breaks para ir a tomar un café y un catering y con trailers donde los eh, uh-huh. actores van a descansar. Y una edición. Y, con, y una edición y financiado por un estudio de cine con la finalidad de ser una película. Y hay una adaptación en la que agarran un guión y le ponen un montón de elementos técnicos que en teatro no se pueden hacer, porque en el teatro no hay cámaras, no puedes hacer transiciones, no puedes hacer eh, reemplazos de cosas por efectos especiales, ¿no? O sea, es toda una cosa distinta que no tiene nada que ver. No tiene música en vivo una película, la música se graba después. Eh, y así podría seguir con millones de de, de ejemplos distintos de por Ah. qué Hamilton más allá de que se presente como una película no es una película, sino que es una obra de teatro y, y repito, no estamos diciendo que Hamilton sea malo. Estamos diciendo simplemente que si Hamilton quería competir como mejor comedia o musical en la categoría para películas, tendría que haberse hecho una película de Hamilton, no filmar una performance de, de claro. teatro. Por más que digas que no, después la hicieron sin público para poder hacer otras tomas y otros ángulos de cámara que no pueden hacer porque no se puede subir un, un director de cámara claro. en medio del escenario cuando hay gente. Claro, claro, ¿sabes por qué? Porque no es una película, es una obra de teatro. Si es una película, podés hacer eso, Exacto. en el momento. Perfecto. Pero bueno, bueno
0: Igual, bueno, las nominadas son tipo sí. Eh, Palace Springs, que no dudo que esté bueno. Tú la viste, yo no la vi todavía.
1: Yo quiero que gane Palm Springs.
0: Sí, yo creo que debería ganar Palm Springs. Y prom que la película es bien aburrida. Sí. Eh, Otra,
1: otro, otro gran ejemplo de por qué le estoy soltando la mano a Ryan Murphy. Sí,
0: también. Y de paso, o sea, tipo, yo veo a estos nominados y digo, mmm, ¿sabes quién falta acá? Pero porque no estrenó eh, la de Anderson, de france Dispatch.
1: La de Wes Anderson, sí, sí, sí. obvio. Sí,
0: o sea, como que llorosa o se me hacen lágrimas es decir como que la puta madre aquí debería estar de, de Francis Dispatch, o sea, perdón. Eh, pero no, no obviamente no, no la quiere, porque... O sea, hay gente que piensa que las películas no estrenan solamente porque no hay cines. No, porque tampoco hay festivales. Y hay películas que se hacen para los festivales.
1: Sí, a ver, eh, pasan dos cosas también con esto, que es lo mismo que por por lo que Disney no estrena a Black Widow y todo lo que quieras. Si el estudio le tiene fe a la película porque o puede ganar muchos premios o porque le va a dar plata o las dos... No te la va a tirar a un streaming. Y no te la va a estrenar a sala vacía. Se la va a guardar y va a esperar.
0: Pasa con películas
1: que todo el mundo está valorando mucho. Viste que siempre dicen como, esta puede ganar el Oscar, que es por ejemplo eh, Nomadland de Chloe Zhao. Sí, pero esa es una película que no no estaba pensada para recobrar 500 claro. millones de dólares, de la misma manera que Moonlight tampoco lo estuvo en su momento. Claro. Puedes darte el lujo de tirarla y perder plata, porque sabes que de entrada que ibas a perder plata, de todas maneras. O claro. la hiciste para el Oscar.
0: Claro, pero igual, por ejemplo, con la de Anderson lo que pasa es que no hay festivales, entonces esas películas también las estrenan con el ganadora el festival de Berlín, Obvio. ganadora, no sé qué, entonces ahí van con otro tipo de lobby, con otro tipo, ya van, ya van apuntando otro que... tipo de público.
1: Claro, pero además a lo que veo por ejemplo es que Wes Anderson es un director que tiene su público y que, un, que, que hace guita, más allá del hecho de que sí hace cine más artístico y con intenciones de, de prestigio que comerciales, igual me puede meter uno, unos, cuantos, unos cuantos millones, no sea así... Eh, estas películas independientes, más uh-huh. chicas claro eh, Yo por ejemplo Tengo muchas ganas de ver Una, una película de terror de A24 Que estaba muy, muy buena en sus, sus previews Que se llamaba Saint Mod uh-huh. eh, Y nada, se la guardaron la, la anunciaron en febrero del año pasado Y recién ahora la están sargan- Se la están sacando como en eh, Video on demand eh, uh-huh. Así, premium Porque es como, bueno, nos, nos resignamos A, claro. a sacarla y además, hasta ganó un par de premios del British, eh, no, no los BAFTA, pero el British Council, algo así, no sé qué carajo. para.
0: Claro. Eh, además, a, antes de acá, de, hablando de películas que tampoco estrenaron, obviamente no iban no iba a estar nominadas, eh, los que están perdiendo plata son NGM, con la película de James Bond. Claro.
1: Están perdiendo sí, sí, por...
0: un millón de dólares por día.
1: Sí, porque esa era su gran apuesta, su gran tanque mm. de taquilla. Primero, NGM no hace tantas películas no. grandes como para ir al cine. Mm-hmm. Eh, y se la están guardando, se la están guardando, y no sé qué onda. Eh, habían, re- habían rechazado una oferta, sí. sí. Y Netflix
0: le ofreció 400 millones de dólares en su momento, hace un montón, sobre, en, julio, sí. en julio, un poquito antes de julio. Pero como se había visto la esperanza, viste que, bueno, vamos a abrir, vamos a probar con ten, qué onda, dijeron, no, 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 las guardamos un ratito más. Un ratito más ya están perdiendo plata. O sea, tipo, es, claro. es irrecuperable. O sea, es tan irrecuperable que ahora tienen que refilmar, rechutear varias escenas en donde salen celulares, relojes, artículos de tecnología, porque van a quedar obsoletos cuando se estrene la película. Sí. O sea, porque ellos, sí. a, además, hay mucho product placement en la película. O sea, lo hacen con claro. una forma de, de poner el Samsung, no sé qué cosa, para que la gente vaya y diga, ¡uh! El Samsung de James Bond. Pero cuando la película estrene, ese Samsung va a haber salido hace tres años.
1: Bueno, mira, la la película, la que más recaudó de esta nueva saga de de James Bond con con Daniel Craig eh, fue Skyfall, obviamente la mejor de todas, a mi entender. Hizo mil millones, mil cien millones de dólares en todo el mundo. La segunda, Spectre, que a mí no me gustó y está como ahí más o menos también, seis, siete puntos. Para mí, Skyfall es un diez. Esta es seis, siete puntos. Eh, igual metió 880 millones de dólares.
0: Sí, sí, por eso era una... Eh, Netflix 400, no, eso no me sirve.
1: Claro. <ríe> Yo voy por se los la mil jugaron, Sí, se la jugaron porque querían la guita grande y bueno, hay que ver ahora eh, cómo lo hacen, porque para mí tiene que ver con el tema de... <ríe> De, de coso, de, de si se puede ver a sala llena con gran público o no, porque al fin y al cabo así es como las películas hacen hacen plata. Hacen plata. Más allá de que el día de mañana quieran aumentar el precio de la entrada, o, o, o ver como, bueno, hacemos más funciones, de menos películas, lo que fuere. De todas maneras, eh, necesitan salas llenas de público para que, ¿Sí? que, que, que te rinda. Para que rinda la película, exacto.
0: Bueno, en eh, dramas están nominadas. Está la que hablas de Anomalous con Franz McDormand, haciendo de Franz McDormand. Sí. <ríe> sí. No la vi bien, Una no mujer
1: que no. sufre bien en cámara.
0: Sí, ella. Sí. A ella la va, la va, la va, Pero bueno, <ríe> eh, no la he visto. Está El Juicio de los Siete. De acá no vi ninguna. Y eso que un par están disponibles en Netflix. Así que bueno. El Juicio de los Siete no la he visto. Sé que me va a gustar,
1: pero. ¿No lo he visto? Sí, yo también tengo ganas de verla me gusta, más allá del hecho de que mucha gente lo odia, por eso a mí me gusta ese pedo mágico de guionista de Sorkin de que <risa> los personajes hablan mucho Sí, es me encanta, sí. y además tienen una cosa que, que, que me encanta que es algo que viene de las películas viejas que tipo, sí. hablan mucho mientras van, habla- van caminando sí. son esos planos que persiguen a alguien a lo largo de toda una avenida y están hablando ahí, y no te das cuenta y duró tres minutos la escena y lo único que hacían era hablar sí. y los toman de distintos ángulos, o me me encanta.
0: Sí, sí, me, me, me gusta mucho eh, también. Eh, hablando de Aaron Sorkin, pero no, tiene que ver con Aaron Sorkin, pero bueno. Eh, ¿Sabes qué película? Riguaje, vi de vuelta y me gustó más de la vez sí. que la vi la primera vez. El buen mentiroso.
1: El buen mentiroso, la de Ian McKellen y... Helen Mirren, era... sí. No, Helen Helen Mirra, sí. sí.
0: La verdad que la vi igual vuelta dije, no está mal la película, está muy bien sí. la película, así que bueno, nada, no, si, si la tienen por ahí, es, la estaban dando en HBO hace un par de meses, eh, debe estar por ahí todavía,
1: bueno. Es, de, es del 2019, 2019, ¿no? Pre-pandemia. Sí,
0: sí es pre-pandemia. Eh, bueno, está Promising Young Woman, que tiene muchas buenas críticas también. Tengo
1: muchas ganas de verla, sobre todo porque dicen que eh, es como medio controversial, onda que en los últimos 15 minutos pasa algo que puede hacer que ames la película o que la odies, dependiendo de cómo, cómo lo interpretes.
0: Está Mam, que también está en Netflix, que tampoco la mira. Sí. <ríe> no estoy mirando películas, estoy me puras pura serie. Y está The Father, que es la única que no tendría cuál es.
1: No, Desconozco.
0: Ahí desconozco totalmente. Después, bueno, está Chao. Para, para.
1: ¿Sí? Hacemos la promesa, o sea, estamos ahora a mitad de. un poquito menos de la mitad de febrero. Bueno. Tenemos que llegar bien al Oscar.
0: Tenemos que llegar bien al Oscar.
1: Olvídate de estas que están nominadas acá y las que van a estar en el SAG y en el BAFTA, eso no importa porque no, no, no marcan el pulso de, de lo que pasa. Sí. Pero sí o sí, cuando se sepa las que están para el Oscar, tenemos que verlas.
0: Sí, sí. Hay que verlas todas. Vamos a ver este año, sí. Vamos a mirarlas. Claro.
1: No te te prometo nada con los Emmy porque ya hay que poner más horas ahí. Sí, sí. Pero eh, te juro, por Dios, que todas las películas que queden nominadas al Oscar las vamos a ver y te las vamos a contar acá y te vamos a decir, esta sí, esta no. Esta está buena para ir a ver con tu papá. Sí.
0: Bueno, hagamos un repaso breve de algunos actores, porque si no, no terminamos más
1: el podcast. Sí, obvio, obvio, sí, sí.
0: Actrices está, por ejemplo, Vanessa Kirby, por Fragmentos de una Mujer, que está en Netflix. Sí,
1: es muy gracioso esa película, porque cuando la estrenan en Sundance, eh, uh-huh. estaba, eh, fue antes de... Eh... Los, y ahí es donde la compra Netflix no después del estreno en Sundance eh, todo hablaba muy bien de la película y en el tráiler aparece Shia LaBeouf uh-huh. y eso fue antes de las acusaciones de, de abuso y violencia uh-huh. de la, la expareja de Shia LaBeouf en ese uh-huh. momento la, la cantante de rap FKA Twix okay. eh, y a partir de ahí cuando la anuncian en Netflix está el mismo tráiler con la que la, la presentaron en Sundance okay. pero sacaron todas las escenas donde se lo ve a él y literalmente no aparece en los créditos porque uh. él es como el tercer nombre, así que directamente la cortaron en Vanessa Kirby. Vanessa en... Kirby sí. es la película de ella y sí. de nadie más. Y nadie más, sí.
0: Sí, 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 la anunciaron así totalmente. Bueno, obviamente está Frances McDormand por Nómala, está karim Mulligan por Promising Young Woman, está Viola Davis por esta película que no tengo idea cuál es, Rainy Black Bottom, Ni idea y
1: es eh, la última película donde actuó Chadwick Boseman. Ah, sí, ¿no?
0: claro, está nominada por
1: eso. Que también está para ver en Netflix.
0: Está para ver en Netflix, cierto. ¿Cierto? Ah, Anthony Hopkins está en The Father, por ejemplo. Zachary Olman también nominado. Eh, Mauritanas, Rhys Ahmed. Hay gente acá que... Yeah. Eh.
1: Eh, Rhys Ahmed, eh, le tengo fe porque su película me gustó mucho. Sí. Es eh, la que está en Amazon, que te recomendé. sí The Sound of Metal.
0: Sí. Ah, deberíamos ir a miniseries, creo. Sí, sí. Porque, no,
1: pero... las Las miniseries que están eh, nominadas. nominadas para el Globo okay, de oro. también. Bueno,
0: está. Normal People, que no la vi.
1: <risa> Todo el mundo habla bien de esa. Normal ¿no? No, normal... no encuentro a alguien que no le guste. Que
0: no le guste. Eh, lo cual me parece raro. Gambito de Dama, que me encantó. Banco. Increíble. Banco. La adoro. Me encantó. Esa serie. Creo que es de las mejores series que vi el año pasado. Eh, sí. Small Axe, que no la vi,
1: es de Amazon original. Eh, Small Axe es como una colección de. Son como tipo tres eh, mini películas de una hora y media dirigidas por. Eh, ay, ¿cómo se llama este chabón? Steve McQueen. Eh, Steve, McQueen Steve McQueen, sí. McQueen. Eh, el que dirigió Moonlight. Moonlight, sí. Y, no, ese es Barry Jenkins. Barry Jenkins, sí. Bueno, no me acuerdo. Eh, La cosa es que son tres películas que tienen que ver con eh, todo lo que tiene que ver con la discriminación, el racismo, las películas de negros que sufren, digamos, que a la academia le gustan tanto, pero eh, la tomaron como miniserie porque es como una especie de trilogía de películas que forman parte de una una serie, de alguna manera. Bueno,
0: esta de Undoing que yo la recomendé, creo creo que llegué a recomendarla en el podcast, a mí me gustó. O sea, me gustó y yo quedé conforme con el final. Es polémico, sí. es polémico. Lo es, controversial, es
1: controversial, pero todo el, todo el viaje vale la pena.
0: Vale mucho la pena. Creo que cada episodio está dirigido impresionante. Claro. La dirección de actores. Como... es
1: increíble. Sí, sí, obvio. Es como ahora, yo no te voy a decir a alguien que no que no conoce, ¿no? No te voy a decir, no, no te gastes en ver Game of Thrones. Sí, mirala.
0: Wow. Prepárate
1: que el final tal vez no te deje satisfecho. Mm-hmm. Pero vale la pena, es algo que vale la pena ver. Sí, sí.
0: Y está Untodoxa, Untodoxa, que fue una película una serie que todo el mundo habló de esa serie
1: full. Claro.
0: Creo que fue también como el principio de la cuarentena, que hablaron mucho sí. de eso. Eh, yo no la vi. Así que bueno, acá no, Yo
1: tampoco, tengo... pero es como. Siento que no, no voy a aprender nada nuevo, sé más o menos en lo que consiste el, el judaísmo ortodoxo. O sea, no,
0: claro.
1: no voy a estar como. ¡Wow! ¿Viste que le cortan el pelo? wow, qué loco, es como, sí,
0: sí.
1: Wow, es, es lo mismo que la misma gente que vio La Casa de papeles como, wow, viste que roban un banco, sí, se hicieron 100.000 películas iguales o mejores.
0: Bueno, obviamente está Anja Taylor-Jobbing nominada por The Queen's Gambit, también está nominada por Emma, que es una película, tiene dos nominaciones. O sea, Anja sí. Taylor, Anja, tipo, no era nadie y de repente es como, tipo, la sí. favorita de todos. Eh, está muy bien, está Nicole Kidman Obviamente nominada por The Undoing Está muy bien, ella sí, está la chica De un Todosa también está...
1: eh, Es muy gracioso, yo no vi The Undoing, Pero tengo que verla, pero me parece muy gracioso Que la pareja protagonista eh, Nicole Kidman y Hugh Grant sean los dos villanos De las películas de Paddington
0: <risa> ah, ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Ay, qué lindo Paddington! Es una serie animada que pasa en el Nick Jr. <risa>
1: <risa> <risa>
0: es muy tierna bueno, está Hugh Grant nominado, obviamente, también. Creo que es el mejor papel que ha hecho Hugh Grant en su vida. Sí. <ríe> Le queda muy bien el drama. Muy bien. Muy bien. ¿Quién lo diría, no? La otra vez sí. estaba... Ah, no, no estaba mirando eso, Estaba mirando cómo perdonar a un hombre en 10 días. <ríe> Con Matthew McConaughey. Y decía... ¿Cómo carajo tiene un Oscar? <risa> no lo entiendo.
1: Es verdad, es verdad. Eh, yo hace poco, va, hace poco, hace meses, sí. eh, enganché un fragmento de, ¿cómo llamaba esa? Los fantasmas de mis ex. Ah, Los fantasmas
0: de así. mis
1: ex con Jennifer Garner. Sí, y sí. era como... La vi en el cine. Cierto que este chabón <risa> hacía estas películas de mierda. <risa> eh, sí, sí, las
0: comedias de los 2000 son bastante... No, sí, y ahora
1: veo lo que hace y es como que medio se comió al personaje, ¿no? Es como, no, volvé, volvé a los orígenes. Claro.
0: Claro. Bueno.
1: Aún para Magic Mike, viste que es intenso, es como. Sí. Sí. Ah, ¿Cómo pasa?
0: Bueno, estás, Lioran. Está rufalo por I know this must is True, que no la he visto, si sí la he visto.
1: Eh, sí, sí. Eh, para mí está, está muy bien. Igual es una de esas cosas que. Eh, esos gimmicks, esos truquitos de, bueno, este se puso el traje de gordo
0: y este, uh-huh.
1: no, este este bajó de peso y casi se muere uh-huh. y este, no, este hace de loco y hace muy bien de loco porque pone caras raras y este, este hace de dos personajes, eh, que él hace los dos personajes y son muy distintos uh-huh. ¿no? son esas cositas que les encanta premiar ahí, a, la, a las a la, nada, a los de Hollywood en general digamos, sí. porque ahora tipo, eh, hay que ver porque en su momento Joaquín Phoenix, por hacer de un personaje súper loco y exagerado, se ganó todo el aplauso y todo diciendo, wow, qué gran transformación y eso. Hay que ver qué pasa ahora con, eh, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Eh, Viola Davis en la película esta de eh, La Reina del Jazz o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, que también ella es un personaje que es como eh, súper exagerado, con un montón de, de cosas así locas y rimbombantes, que en vez de, de reírse y matar y, y bailar... Lo que hace es cantar y ser como esas mujeres negras que hablan como oh, la, la, la", así. Y, y hay que ver si, si consigue la mismo, el mismo nivel de, de bancada por parte de la crítica, porque sí, es, es una, una actriz como llevando una actuación súper exagerada y transformándose físicamente. Eso.
0: Bueno, después está de vuelta nominada Olivia Coleman. La amo. La amo. Sí.
1: Nos cae muy bien. Nos
0: cae muy bien. Pero ya la ganó el año pasado.
1: Sí, es difícil
0: rato. Así que, no lo sé Está nominada la que hace Princesa Diana en Macorri. Me parece uh-huh. que está muy bien Y después va ah, las mismas de siempre no sé, Jodie Comer, por Lenin Laura Lini, sí. Sarah Sara Pau Sí, ¿no?
1: me parece que todas esas actrices Y actores que lo, les dan Premios por esas series que no son La gran cosa, después no se los vuelven a dar
0: Claro Tipo, se
1: los dan como una vez para que después no los puteen, sí. pero ya.
0: Me pone muy contenta que esté nominada Matthew Reeves por Perry Mason, que está sí. muy bien. Así que, banco.
1: Este,
0: sí. No me parece necesario el que hace el príncipe Carlos eh, de Crown, que también está nominado. Sí. Yo soco, no. Y
1: además, también a, a Matthew Reeves le deben varias, varios años atrás sí. de, de, de Americans. Sí,
0: después está Jason Bateman, Al Pacino, Bob Odering, más o menos. Lo mismo. Sí. Eh,
1: ojalá, ojalá gane Bobo Denker, ¿viste? Porque nunca, nunca, gana nada pobre y Peter, y Peter Gossol tampoco nunca gana nada y es una uh-huh. gran serie.
0: Uh-huh. Eh, también... Otra
1: vez la, la ignoraron a Kim a, a Rhea Seahorn. Uh-huh.
0: Sí, de vuelta. Está nominada Lily Collins por Emily in Paris <risa> por ser la hija de, Phil, sabían que es la hija de Phil Collins, por favor. O sea, si sí. alguien no lo sabe, bueno, se lo estoy comunicando en este momento. Qué
1: tipo raro Phil Collins. Sí, se hubiera dedicado a la batería como el padre
0: Sí, está Kelly Cuckoo por la de Tendon Spanning por the Grey bueno, más o menos Catherine O'Hara que ganó también el Emmy por esto por The Cheese Creek también está Jason Sudeikis por Teclas deberían darle ese premio Consuelo por haberse separado de Olivia Wilde <risa> ¿sabes qué? ¿Ha
1: que... confirmado que se separó sí. ya?
0: ¿No viste que se fue, ella se fue a una boda con Harry Styles y empezaron a decir que estaba, supuestamente se estaba garchando a Harry sí. Styles, que se llevan como 20 años, y la gente empezó a decir, ¡ay no! ¡Qué horror! Y ella tuvo que cerrar sus redes sociales porque salieron las fanáticas de Harry Styles oh. a hacerle bullying ¿Cómo le vas a hacer bullying a Olivia Wilde? O sea
1: me sorprende cuando, tipo, vos sos, eh, o sea, tenés como un ídolo de, de tu etapa de adolescencia y demás, y vos lo ves a ese ídolo crecer y madurar como persona y como artista y demás, pero vos no creces con él. Claro. Vos seguís siendo una pelotuda de 14 años, sí. eh, que las que se le moja la bombacha por One Direction y gritan mucho. Eh, bueno, ahora es lo mismo, pero con Harry está el solista y teniendo ya cuatro años de monotributista. <risa> dale, dale, pelotuda.
0: Ahora. Eh, bueno, parecito Jason Sudeikis Pero bueno, nada, cosas de la vida ¿Sabes qué nosotros dijimos en el podcast En ese episodio, o sea, conté que nada, Jason Sudeikis era marido De Olivia White, había un montón de gente que no lo sabía Y después como a la semana Salió, se separar. <risa> ok, bueno <risa> Qué raro esto Pero bueno, a, a, así es <risa>
1: Por las dudas no menciones ninguna pareja mm. Nueva
0: mm. Katy Perry, Orlando Blue. No, <ríe> no, no, esifere, no, no sé. No sé. Eh, no puedo creer. Katy Perry, el otro día está viendo el, el Super Bowl de, de ella. Fue pues, muy bueno. Bueno, nada. Está Nicolas Hall por The Grave. Está Eugene Levy, el papá de, de Jim En American Pie, también nominado, que lo no creería. Eh, está Elena Van por The Crown. También eh, de vuelta. Está Jillian Anderson nominada. Ay, pensé que no estaba nominada. Es acá, cometo error. Pero no se lo van a claro. dar, chicos.
1: No, no, no creo. <ríe> no, no,
0: no pero para mí, ahora está. O sea, es que también es difícil, ¿no? O sea, ya. O sea, de Margaret Thatcher hizo primero Mary strip <ríe> Qué difícil, ¿no?
1: Sí, son zapatos grandes que, que llenar Que
0: llenar Bueno, está nominado Donald Sutherland por The Undoing el Enlace del papá, Nicole Kisman, en la serie. Me parece que está muy bien. Así que, nada, banco. Después estaba Daniel Levy, está Tim Parsons también, John llega también por Small As. Así que, nada, se murió Christopher Plummer en estos días.
1: Sí, hace, hace poquito, pobre. Bueno, ya era un hombre muy grande también. Eh, sí. Pero, bueno, por suerte pudo, pudo irse con una... Fue una buena película.
0: Sí, eso fue como Nice Out, si alguien no se acuerda, es el que hace del viejo que se muere.
1: Cal- nice out. Harlan, Harlan Tromby. Gran
0: película, gran, gran película. La verdad.
1: ¿Sabes por, ¿Sabes por qué te das cuenta que esta es una película que me gustó mucho? Porque me acuerdo del nombre de un personaje que se muere a los 10 minutos.
0: <risa> Totalmente. Y está Ana de Armas, que se separó sí. en Affleck, ¿ves?
1: Es muy, es muy... Es muy freak show todo lo de la separación de Ana de Armas y Ben Affleck. Viste la foto de que están sacando una gigantografía de ella de la casa de Ben Affleck y la tiran a la basura. No. Tienen como uno de esos contenedores de basura altos, viste que son como con rueditas y alguien sale así como todo con con gorrita y barbijo y lentes negros y tiene una gigantografía de ella que está como tipo como si fuera una foto de ella acostada con, con todo con ropa y mirando a cámara así como feliz, y se ve como que es así una figura de cartón de tamaño natural, que la agarran, y la sacan y la ponen en el coso de basura, y después alguien eh, como que hace un zoom a la cara de la persona que tira eso, y dice, che, ese es Casey Affleck, <risa> <risa> el ganador del Oscar Casey Affleck.
0: Para tirar me da. es como, es turbio lo que está pasando en Hollywood. En Hollywood pasan cosas turbias todos los días, ¿no? Pero yo creo que nada le gana a lo de Armie Hammer caníbal. Creo que es la cosa más turbia que me ha tocado presenciar.
1: Sí, y ahora ya ya estamos llegando a a niveles de, onda, podcast de true crime, ¿viste? Están investigando porque dicen que una vez él estuvo con una prostituta que desde ese año estaba desaparecida y nadie sabe en dónde está y que un día uno de los amigos de él contó que fue al desierto y es como, bueno, ahora busquen el cadáver, la puta madre. No no me podés dejar así.
0: El otro día vi que estaban metiendo ahí en el mismo coso a (risa) Yaris que supuestamente tiene, no sé, bueno, no es un culto una cosa. Primero,
1: Jared Leto tiene un culto. Tiene un culto, sí. Jared Leto Segundo, Jared Leto hace años que viene gastando un montón de guita en abogados para mantener a raya un montón de acusaciones de abuso sexual. Uh-huh. Uh-huh. Y de violación sí. con eh, fans de él como actor y de él de, de hacer uh, con Sí, de su banda bien rara que
0: también era muy rara. Perdón sí, si fans de decir que con sumar acá, pero es muy rara eso. Y también...
1: con, todo, con todo respeto, más allá de los crímenes que haya cometido este hombre, tiene unos cuantos temazos. Sí. Sí. Eh... Aplíquese a Michael Jackson, al chabón que hace, it's a super freak, super bueno. freak. Y también...
0: Eh, bueno, y también está Leonardo DiCaprio por ahí, el nombre estaba dando vueltas. Sí,
1: pero lo dedica pero es que tiene novias jóvenes y son, <risa> tiene, tiene la edad de mi abuelo menos 10 años, pero no no lo puede, o sea, no está cometiendo ningún delito, simplemente claro, es, muy, es muy turbio. Es
0: turbio que te gusten todas menores de 25. O
1: sea, como sí, que... sí. Pero bueno, no está, no está violando ninguna ley, claro, que sepamos. No mató
0: a ninguna, no se comió a ninguna. Claro. <risa> o sea, porque además conmigo yo Journey. No he... Netflix la, estren- la estrenó hace poco.
1: Sí. <ríe> claro yo
0: Armie Hammer y fue como. No le hicieron nada de publicidad. Al- Al- y hablando de
1: Armie Hammer, ¿sabes qué es lo más gracioso? Que ahora yo bajo la vista y tengo un mousepad de <ríe> la gente de Cipoll.
0: Ay. Yo me comería. Que una película. Yo me comería a Henry Cavill <ríe> <ríe> uh, lo queremos mucho Henry Cavill. Eh, Pero nada. Hollywood, bastante, bastante raro. Bueno, en todo este tiempo que no estuvimos, tipo, Kanye West se divorció de Kim Kardashian.
1: Claro, perdió las elecciones. Perdió las, las
0: elecciones. No. Eh, no, pasaron muchas cosas. Bueno, salió el documental de Britney, también framing Britney Spears, que está para ver. Si alguien no sabe dónde verlo, yo tengo el link, me lo pide y se lo paso. sí eh, Es muy turco. Es tengo, tengo,
1: <coughs> perdón, tengo pendiente Tengo pendiente verlo porque de verdad es algo que, De lo que quiero aprender viste de toda la, Todo el backstage de Britney loca Porque yo lo que me quedé es eh, Britney está re loca está re Pero re no, no sé qué son las circunstancias que lo llevaron a eso Y si es real O es todo una gran construcción de los medios O hasta qué punto es una cosa y la otra eh, la, sí. eh, Lo voy a ver
0: Sí, los fans les están pidiendo disculpas O sea, hay un hashtag que se llama We're sorry Britney ¿no? porque no la apoyaron en su momento, se consumió mucho. Sí. También era una época de una prensa amarillista muy fuerte. Digo, porque yo la consumía. Sí, sí. Yo era muy fan de Britney Spears en sus años, en sus mejores años. O sea, fan, tipo, recortaba las fotos de las revistas, tenía cuadernos, o sea, sí. me compraba todo, todo lo que tenía que ver con Britney. O sea,
1: nivel loco. Y además, seamos sinceros, es muy, eh, entre comillas, eh, gracioso y entretenido ver gente rica y exitosa pasándola mal.
0: Sí, pero cuando llega Porque así, es, es, ¿sí?
1: es un punto en el que... Igual tiene que ser hasta cierto sí. punto, ¿no? Porque Exacto. llega un punto en el que eso un poco los humaniza.
0: Claro. ¿Cómo están
1: bajás de Los bajás claro. del pedestal,
0: no, mentalmente. Cuando pasó lo de, lo de ella tapándose la cabeza y todo...
1: Eso ya es ya un poco mucho.
0: Yo dije, yo no opiné, o sea, pero sí di como un paso al costado. Como que dije, sí. pero yo ya no, no banco. Pues, o sea, No es el tipo de artista que a mí me gusta, pues.
1: Ah. Sí, pero después viste cuando la viste en los premios MTV que estaba, no sé si borracha o medio sí. pastillada, estaba así y yo como, sí, déjenla vivir, si sí, todos estamos así en algún momento como, sí, medio sí. zombie. El tema es que a ella le tocó justo antes una performance en vivo, pero bueno.
0: <risa> sí, tranqui. Eh, pero bueno, el documental está bastante bien, o saldaba muy bien la imagen. Le tiran mucho a Justin Timberlake, me parece que está hasta cierto punto exagerado porque yo creo que si Britney sí. cometió errores, él también
1: sí, sí, obvio, igual de Justin de Timberlake tiempo, ¿no? eh, claro. Justin Timberlake es un señor que ¿Sí? Sí, dejó, de, de, como que tiene su fachada de hombre copado de buena onda, pero claro. es bastante forro Claro. Sí, toda la giladita que hizo con, con Britney, con Cristina Aguilera con Prince, sí. siempre es un hombre que construyó carrera en torno a eh, claro. picantearla o treparse de alguien, pero hay
0: que ver hasta qué punto la misma industria se lo exige ¿no?
1: También, sí, también
0: el, el, Ah, bueno, tú quieres que te sigamos haciendo discos, vas a tener que jugar este juego, muy pocos se claro. tienen en contra, Taylor Swift es una que se puso en contra y está regrabando sí, sí. canciones Claro <ríe> Entonces, es, es difícil, en una época donde vienes, también, también ellos venían de ser niños estrellas, cuando eres un niño también, estrella, sí, sí. no quieres dejar de ser niño estrella, porque no sabes lo que es no serlo o sea no sé, Katy Perry ya no es tan famosa como antes, por ejemplo. Pero sabe manejarlo. Dijo, bueno, me pongo a vender zapatos.
1: Sí.
0: Estuve 25 años sin, sin nadie en quien conocerme. Me chupo un huevo. Hago otra cosa. Pero esta gente no. Esta gente ha tenido la atención y el foco durante toda su vida. Entonces, literalmente no saben qué hacer. O sea, esa gente mañana deja de ser famosa y se suicida. Así es. Sí. Así. así que, bueno, nada. Miren el, el documental. Queríamos hablar de WandaVision, no sé si nos da chance, sí, nos da un poco. Eh,
1: podemos, vamos a hacer un breve repaso que... Todavía no terminamos. ¿Qué? ¿Qué? Todavía no terminó, obviamente, no vamos a, a spoilear nada si vos no estás como atento, uh-huh. solamente vamos a decir eh, qué manera rara de, de introducir un nuevo universo, uh-huh. sí. o sea, así como de la nada, como pum... Eh, ne, ne, necesito una explicación o sea, viste que a mí no me molesta cuando las películas juegan con el verosímil y la mismo con las series y, y te presentan cosas así que te las dejan vagas y en el aire para después que las vayas eh, armando las piezas rompecabezas, pero ahora después de ver el último capítulo es como, no, necesito respuestas ya necesito saber qué mierda está pasando porque estoy, estoy muy emocionado y necesito saber eh, me gusta, me gusta mucho eh, WandaVision, me gusta que para hacer la primera serie del, del mundillo Marvel en televisión se la jugaron por un por un proyecto que es bastante distinto de todo lo que veníamos uh-huh. viendo.
0: Bueno, en teoría, también una... en teoría debería, debería haberlo empezado, empezado Black Widow,
1: ¿no? Sí, no, obvio. <risa> pero, eh, ah. Claro, pero lo que tiene también es que es, fue una como una prueba de paciencia para los fans que estaban acostumbrados a gente en, en mallas de colores cagándose a trompadas Encontrarse con tres capítulos en clave de homenaje a sitcoms de los años 50, 60 y 70
0: sí.
1: Es como medio, bueno, hay que ver sí. qué
0: onda no, Pero no. Me,
1: gusta, me gusta el hecho de que, tipo, bueno, vamos a hacer algo que tiene que ver con la televisión Y que sea en clave de homenaje a la televisión como género también.
0: Claro, la televisión como género, como parte de la cultura eh, sí. Creo que es hermoso, ¿no? como una persona que ama esas cosas. Mi sí, sí, y, en... y,
1: y obviamente estar estar viéndolos y decir como, ah, mira, el primero es por el show de Dick Van Dyke, el segundo es por Hechizada, Ajá. el tercero es de Brady Bunch.
0: Sí, es muy lindo. Y el último es de Family Ties que le hicieron idéntica la intro. Es muy increíble.
1: Sí, es muy lindo, es, es muy
0: es muy buena, así que nada, el siguiente episodio, nosotros estamos grabando hasta el jueves así que sepan que no hemos visto el episodio 6,
1: claro, sale, sale a la madrugada sale a la madrugada,
0: que es de Malcom in the Middle. me parece curioso que hayan elegido esa serie de los 90
1: para sí. homenajear, pero bueno
0: también eligieron en función de lo que funcionaba para el historia ¿no? Porque, claro, o sea, no sé, Friends no les funcionaba porque ellos decían seis amigos Viste ah, que todas son como series sí. familiares
1: Claro, y además tienen como que girar dentro de la temática de serie familiar Porque uh-huh. es como la historia de ella y su familia claro. Que hasta, no sabemos hasta qué punto es real
0: uh-huh. eh,
1: me, me encanta, me encanta Sobre todo en el episodio 4, el final eh, sí. Cuando se pone turbio todo de golpe Y es como, wow, no estaba esperando eso <risa> Pero me, me gusta eh, Por eso también es que en cierta manera Me... No voy a decir me decepcionó porque todavía no lo vi, pero me quedé con, con gusto a poco viendo el tráiler de Falcon and the Winter Soldier. Ah, sacaste, sacaste.
0: Eh, no porque no me gustó, ah,
1: sí, verdad. no no porque no me gustó, sino porque es como o se parece mucho a todo lo que ya vi, o sea uh-huh. se parece a Civil War, se claro. parece a Capitán América: de Winter Soldier. Viste es como es una película de Marvel en formato serie claro. eh, y me gustó mucho esto que trataron de experimentar con algo raro y distinto. Eh, ojalá. Más allá de que, obviamente, el de Winter Sunday la re voy a ver y me va a encantar, seguro. Eh, ojalá, de ahora en más, haya otras cosas que, que se las jueguen claro. por algo por algo raro y experimental como, como es WandaVilla. Claro, que es
0: bueno, totalmente. Otra serie que estoy mirando, y no le han hecho prensa, igual, sí. que también la estrenan los viernes, es la de los Mopex. Eh, Mopex, ah, no, sí. Mopex ahora. es muy Yo vi, vi el primero, segundo, el tercero no lo he visto. Eh, pero me da mucha risa porque ahora Miss Piggy es influencer
1: y está muy bien. Sí, y me encanta. Sí, sí. Eh, me gusta mucho los Muppets, como, como bueno, juegan con, con sí. cosas que tienen que ver con el, el ahora de, de la sociedad y la cultura. Y sí, tienen y el...
0: invitados, está buenísimo. O sea, los Muppets es como que una cosa que por generaciones nos, nos, sí. nos conecta a todos. Hay una parte donde la rana René Kermit sí. eh, hace los memes. Es muy buena Es muy buena Bueno, recomendaciones y cerramos
1: Sí eh, Yo por mi parte quiero hacer dos recomendaciones Cortitas eh, Por un lado está una especie de Podría decir que es como en cierta forma es como una serie documental, pero también es una serie de comedia de Netflix, se llama The History of Swearing, o eh, con el título en español que pusieron La Historia de las Palabrotas, uh-huh. es una serie, eh, es, es como en cierta forma una especie de serie documental, porque hacen como un trazado histórico de cosas, presentada por Nicolas Cage, eh, en, en algo que me encanta, que es él simplemente siendo él, y nada, anunciando cosas, pero... Tiene temas que viste como es Nicolas Cage con la sobreactuación o con la la, la entonación o la forma en la que dice las cosas. Que lo hace muy gracioso y el chabón no está diciendo absolutamente nada. Pero es un plus que sea él el que lo anuncia con sus sus modismos y su estilo. Eh, Entrevistan a varios comediantes, a lingüistas, a a personas que son como historiadores de de la etimología de las palabras para trazar... ¿Por qué ciertas palabras son consideradas insultos o, o malas palabras? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su historia? ¿En qué momento fue eh, que se empezaron a asociar como palabras que no deben decirse en una conversación normal? ¿Y, y, y por qué? ¿Por, eh, ¿Por qué motivos fue que se, se llegó a eso? ¿Y cómo hoy en día esas palabras pueden que estén más socialmente aceptadas o que ya se dan menos tabú decir fuck o shit no. o, o lo que fuere? Eh, recomiendo igual si Que la vean eh, A veces los subtítulos porque te traducen a veces Las malas palabras, como fuck, lo traducen como Carajo, y es como, sí, no, no, me parece que fuck Es algo que está un poco más arriba que sí. eso sí. Eh, Pero bueno, eh, es medio dudoso El tema de, de la traducción y el subtitulado La adaptación pero igual véanla porque de verdad vale mucho la pena y es muy graciosa y de verdad es muy informativa. O sea, yo aprendí un montón de cosas que no sabía. De eso. <risa> y, y te extraña. juro que, que cuando yo entré a esa serie no esperaba como llevarme conocimiento, esperaba solamente cagarme de risa.
0: Claro. Eh,
1: que me cagué de risa igual. Eh, eh, y por... Sí, sí decime. Decime, decime. Yo la
0: vi el primero de esa. No, la seguí mirando, pero vi el primero.
1: Sí. sí bueno. eh, no, mira encima son episodios cortos, duran entre 20 y 25 minutos, está, está muy bien. Eh, Por otro lado, quiero recomendar un anime que empecé a ver, eh, eh, Mariano llegando tarde a cosas japonesas, eh, se puede llamar esto, Eh, es un anime basado en un manga, en lo lo que se conoce como las, entre comillas, múltiples comillas, historietas japonesas, Eh, se llama, eh, su nombre en japonés es Shingeki no Kyojin, su nombre en inglés es Attack on Titan. Es muy buena, pero muy buena. Eh, básicamente cuenta la historia de eh, como un mundo que es como en el futuro, pero a la vez es como retrofuturista, porque como que la sociedad retrocedió a los tiempos medievales, en la que el mundo es azotado por una plaga de, de titanes, que son como personas raras, y muy altas, como un edificio, que se comen a la gente y eh, eventualmente la humanidad se reduce mucho y las pocas sociedades que quedan están como en, en grandes ciudades amuralladas con muros gigantes eh, y, y viven ahí durante cientos de años hasta que eventualmente llega un titán que es más alto que la muralla y se pudre todo. Claro. Es muy buena, es muy Game of Thrones en el sentido de Game of Thrones en las primeras temporadas donde todo puede pasar y los personajes mueren de maneras horribles. Eh, pero pero lo recomiendo mucho tiene, eh, creo que son tres temporadas, Eh, sí, tiene tres temporadas y ahora estaría saliendo una cuarta si si no entiendo mal, Eh, yo empecé a ver la primera, Eh, la la arranqué ahora yo ya sabía que era como una cosa muy muy buena y con un fandom gigante, pero nada, entré entré tarde pero lo lo banco muchísimo y ahora lo lo voy a seguir maratoneando porque de verdad me me gustó claro, está muy bien Eh, y otra cosa que quiero recomendar, que en este caso estoy como recomendando una adicción, eh, es la es la, es la cocaína. No, mentira. <risa> es, eh, eh, empecé a jugar un juego, otro juego, que, que me cagó la vida. Se llama, eh, pero me encanta, se llama Valorant. Es un juego ah. online gratuito, es un shooter táctico 5 contra 5, donde, nada, o sea, es un equipo que tiene que plantar una bomba para ganar, y otro equipo que tiene que evitar que planten la bomba o, o desactivarla. Unos uno uno atacan, unos defienden, eh, pero la gracia es que los personajes, además de tener armas para cagarse tiros, tienen podercitos. Bueno. Hay uno que puede curar a tu equipo, otro que puede revivir, otro que puede revelar dónde están en el mapa y bla. Es increíblemente entretenido, sobre todo, pero recomiendo que, no, más allá del hecho de que entren para, para verlo se juega se puede bajar gratis eh, y jugar completamente gratis, como el Fortnite, Eh, lo que recomiendo es que empiecen a jugarlo así para ver y practicar y lo que sea, pero búsquense un grupo de amigos. Porque la gracia y lo lo entretenido de ese juego es, eh, como dije, es un shooter táctico, es eh, comunicarte con tu equipo y decirles, hay dos acá, uno abajo, uno arriba, cuidado, me mató, le metí 50 de de daño a este, agarrarlo por allá... Eso es lo que creo que eleva la experiencia del juego a, a otro, otro nivel. Genial. La verdad que, que me gusta mucho y lo estoy jugando todos los días hasta las 4 o 5 de la mañana y, y estoy enfermo, estoy enfermo. <risa> sí, sí, pero enfermo.
0: Ya veo. Bueno, voy con mi recomendación. Eh, sí, yes. Recomiendo una serie que todavía no ha terminado, termina este domingo, si así se llama Big Foreigners o Los Visitantes, le pusieron en español. Está en HBO. Es una miniserie Noruega. Ah, mira, es
1: es una de esas series que eh, veo mucha gente que está recomendando, pero no veo mucha gente que la esté viendo. Sí. O sea, cuando digo gente que la está recomendando, me refiero a gente que se dedica a recomendar series y que tiene tiene buen gusto, obvio, en las que yo confío, ¿no? Como como vos, como Agustín M, como como otros. Eh, Pero eh, no veo mucha gente que esté como diciendo, che, qué buena esta serie serie del público llano, digamos. Claro.
0: Bueno, la serie de sobre es, primero, ciencia ficción. Eh, Banco. Con crimen. Uf. <ríe> Así que está muy buena. Lo que trata, lo van a ver en el tráiler, es que de pronto en la humanidad empiezan a aparecer gente de otras épocas. Aparece un cavernicola, aparece alguien del siglo XIX, aparecen vikingos. A la mierda. Nadie sabe por qué, ¿no? ¿Qué carajo pasa? No sabemos. Esa gente tiene que acostumbrar, o sea, pasan los años, siguen apareciendo, ya la humanidad como que se ha acostumbrado a que de vez en cuando aparece alguien y bueno, tienen que integrarlos de alguna forma a la sociedad. Eh, esto para mí, todavía no ha terminado la serie, por lo cual eh, no sé cómo termina, es como lo que están poniendo en foco es la inmigración, ¿no? Claro. Es como tipo,
1: Los personajes de otro tiempo son metáforas para gente de otro lado. Digamos. Para gente
0: de otro lado, ¿no? Y como, bueno, la... o sea, bueno, obviamente, ¿sabes? va el tío por la calle y ves un cavernícola que está tratando de matar a un conejo, te va a parecer como que, qué mierda, ¿Sabes? ¿no? Sí. O llega alguien de, no sé, del siglo XIX que le parece que No sé, ahora todo es una aberración, por ejemplo, o sea, tipo, ay, cómo se van a poner faldas cortas, cómo van a hablar así, bueno. Sí, sí. ¿Cómo convivimos con eso? eh, Una de las chicas, eh, que es una vikinga, eh, se vuelve policía, oficial de de policía, investigador, como el FBI de de allá de de Noruega, ¿no? Eh, Y empiezan a encontrar eh, gente que aparece, o sea, chicas que aparecen, pero están muertas. Sí. O sea, que murieron cuando lleg- alguien las mató cuando llegaron a-, claro. a-, a la actualidad, ¿no? Entonces, nada la serie se trata de buscar qué carajo, lo que está pasando, demás y bueno, más de y más allá de hablar de bueno, de diferencias culturales, por ejemplo, a la mina esta que es vikinga ya está bastante adaptada, estudió demás todo, pero por ejemplo, en un momento la vemos que se está poniendo un pedazo de pasto en la vagina. ¿Y tu <risa> carajo? Y entonces, resulta ser que, claro, en la época de los vikingos no había toallitas sanitarias. Claro. Y la mina
1: El no, tampón medieval. Claro, la
0: mina le dice: Es que tengo la maldición de la mujer, me dice. O sea, y nada, te hace repensar un está montón bueno. de cosas de cómo, está, cómo avanzaba la humanidad y demás. De verdad que la, la recomiendo. Eh, es ciencia ficción, y, pero no abusan. Me parece, sí, sí. O sea, entras, o sea, compras, ¿no? viste La ciencia ficción claro. tiene como esa barrera. La ¿no?
1: ciencia ficción está en la premisa solamente.
0: Sí, en la premisa solamente, y lo compras, ¿sí? y eso así, con esa gente de,
1: de otras épocas. Listo, ya está. Eh, Sabes qué? Me, me llamó mucho la atención y ahora que sé, de hecho no sabía ni de qué trataba, no leí ni una gacetilla, nada, perdón, prensa HBO, pero eh, eh, ahora que la, me la vendiste así, la voy a ver porque me hace acordar una serie animada que yo veía hace tiempo y que me encantaba, se llamaba Ugly Americans, uh-huh. Uh-huh. que la dan por Comedy Central, eh, que básicamente es la misma premisa, pero digo, está situada en la actualidad en New York, uh-huh. pero en New York solamente hay gente blanca y después hay eh, tipo vampiros, hombres lobos, momias, demonios, no. todas criaturas de fantasía claro. que eh, como que eh, lo que hacen es eh, representar eh, minorías, ¿sí? Claro. Eh, vos claramente te das cuenta que esto es como una alegoría de los negros, esto es una alegoría de los latinos, esto es una alegoría de los asiáticos y así, y como, eh, los, los, o sea, cómo tratan de amoldarse a la sociedad y la gente como que no quiere viajar en subte al lado de un hombre lobo porque dice que son ruidosos y huelen mal, ponele, y cosas así que obviamente son eh, traspolaciones a lo que la gente normal, eh, la gente no normal, la gente chota piensa de las eh, personas que son diferentes, ¿no? Claro. Es, es muy divertida también, la, la recomiendo.
0: Sí. Eh, bueno, nada, mírenla, son seis, seis, seis episodios nada más, o sea, termina, sí. termina este domingo de hecho, así que nada, la ven, la ven súper rápido, si duran una sí. hora cada uno Y bueno, está bueno y eso sí. de ver otras cosas, o sea, tipo, qué onda la sí. serie en Noruega
1: Y si les gusta particularmente la serie y quieren como meterse un poco más en eso, eh, tiene un podcast oficial sí. eh, Hecho por eh, nuestro amigo Agustín M sí. Para HBO,
0: sí, la Agustín M para,
1: para amigo, amigo de la casa que, que la sigue podcasteando por ahí. Ah, sí,
0: sí. Muy bien, eso. eso buenísimo, bueno, terminamos ya con las recomendaciones, creo que fue un poco largo el episodio, pero bueno, teníamos bastante... Pero bueno, también
1: fue un tiempo largo de, de no haber grabado y teníamos que ponernos al día con un montón de cosas, sí, bueno. esperemos que, eh, bueno, no hablamos por ejemplo del, del show de, de The Weeknd en,
0: no, en el, no. el
1: Super Bowl vale. no hablamos del lanzamiento de HBO Max que llegan ahora en cosa, de las ver, novedades bien. del casting de, de las tofadas, de, de Mandalorian, pasaron tantas cosas, pasaron muchas cosas, pero bueno esperemos que, que de acá a a la próxima semana no no sé, no, no haya gente en Reddit que va a colapsar la economía de vuelta <risa> o cosas así por favor porque viste que en este mundo puede pasar eh, todo en no, ¿no? cualquier momento sí,
0: otra pandemia, ¿no? Por
1: favor. sí o, o una invasión de esas eh, abejas, de esas como avispas asesinas que comen carne ¿viste? Sí. que dicen que están atacando creo que África o algo así y es como, bueno, ojalá no lleguen acá
0: claro, sí ojalá que no Buenísimo. Bueno, ya saben que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera.
1: En todos los lados donde nos escuchabas antes, nos puedes seguir escuchando okay. ahora. Y nos eh... pueden
0: seguir en arroba NMQH Podcast en Instagram, que le di, le voy a dar otra onda. Sí. Archive todo, nada, vamos a voy a intentar armar posteitos con las recomendaciones, con reviews claro. con cosas, así si tienen contenido.
1: Yes. Por ahí. Jess es la, es la eh, labura como ser especialista en social media y en sus tiempos libres le gusta manejar cuentas de social media <risa> en <de, de risa> sus propios
0: emprendimientos. En sus propios no, pero la lo tenía, lo tenía muy abandonada, o sea, tipo, casa raro sí. cuchillo de palo, así que bueno. Nada. Y bueno, Mariano Loponso, Diego, a Mariano lo pueden aquí como arroba Patruco y a mí como la dolce Jess.
1: Así es, y como siempre eh, muchísimas gracias a todos por escucharnos muchísimas gracias por por bancarnos eh, por nada, comentarnos en Twitter o en Instagram como che, qué onda este lugar para comer o che, quiero ver una película de comedia pero no sé qué onda que hay en Amazon o sea, que nos tengan en cuenta para para... Que preguntarnos sea. cosas o charlarnos claro. o preguntamos cómo andan o lo que fuere a nosotros nos, nos alegra el día claro. eh, así que nada síganlo haciendo si, si quieren obviamente tampoco es una obligación pero como siempre eh, gracias por estar del otro lado no porque sí. más allá del hecho de que nosotros somos este podcast porque somos amigos y nos caemos bien y nos gusta charlar de, de cosas y demás eh, es lindo saber que hay gente del otro lado no solamente que, que te escucha en silencio de tú. en su casa o en su dispositivo o lo que fuere sino que también tiene como un deseo de interactuar con vos o pedirte una recomendación o lo que sea no tengas miedo de eso nosotros eh, nada no, no somos famosos somos gente como usted. exacto
0: así que bueno nada muchas gracias y nos escuchamos la próxima
1: adiós